0: Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Gut, ja, dann äh, begrüße ich äh, euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von den Lieber Bros. Wir haben leider wieder eine kleine zweiwöchige Pause eingelegt. Aber ähm, es ist ja durchaus so, dass der Fußball einem... Man könnte eigentlich täglich äh, was machen und manchmal hat man ja aber zum Glück auch andere private Dinge, die vorgehen. Und äh, so also heute unsere Folge natürlich wie immer bin ich nicht alleine hier äh, am Ether oder auf dem ETA, sondern ähm, es ist auch wieder mein Bruder aus äh, Flensburg zugeschaltet. Ich grüße den Micky Beisenherz des Podcast-Business äh, im Norden. Hallo, Timo. Hallo. Er ja, hat tatsächlich heute mir mal eine, eine einführende Worte überlegt. Ansonsten, oh. Man merkt, wie wenig spontan ich mittlerweile im Leben geworden bin. Ja. Das
1: äh, ich, gar, also, ich würde jetzt vorstellen, hier ist der Mann, der den FC Bayern so kritisch begleitet, dass er fast schon embedded ist. Das macht keinen <lacht> Sinn. Hier ist Malte. Hallo Malte. Hallo, ja.
0: Ähm, eine Begrüßung, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Schleinbar. Ja, das, vieles, vieles ergibt ja keinen Sinn im Leben. Deswegen kann auch so eine Einführung natürlich immer mal ganz nett bei sein. bei meinen Äußerungen auch eh nicht so viel. Deswegen. <lacht> Ja, und weil der, der Micky, musste, der musste jetzt mal sein, weil äh, deine, äh, die Parodie, die du dir jetzt auch in den letzten Jahren raufgeschafft hast, die sind ja wirklich im Beisenherzchen-Niveau äh, ja durchaus angesiedelt mittlerweile. Also
1: Respekt. Ach, also wenn mal unsere HörerInnen, also wenn man einen Gast hat oder hätte, wir sind ja nun ne, Partner, aber wenn man einen Gast hat und den so anmoderiert, dann kann man schon mal sicher sein, so funktioniert es. Das ist so viel Honig ums Maul geschmiert, die Bienen kommen schon an und wollen bei mir den Honig ablecken.
0: Naja, und meistens ja, wenn man jemanden so einführt, dann gibt <lacht> es dann, dann, dann noch nichts sicher danach. Genau, ja, danach. Alles ist äh, bierernste Themen. Wir reden
1: heute über Katar, wir reden heute äh. über Menschenrechte, nein, wir reden, heute <lacht> reden wir heute über Menschenrechte,
0: wenn wir über den FC Bayern reden? Im entferntesten ja schon. Immer äh, auch ein bisschen mit, ja. Jedenfalls, Denn, wenn, wenn, wenn ich meinem Ruf als kritischer Begleiter dann auch gerecht werden möchte, dann kann ich dieses Thema natürlich, kann ich darüber nicht den Mantel des Schweigens decken. Ne? Und natürlich ist diese Brücke, die jetzt aufgemacht wurde, durch mich, allerdings durch mich selber, ist ein bisschen doof. <lacht> ähm, unter der Woche
1: gute Nachrichten für den geneigten FC Bayern Feen. Ich hätte fast gesagt Timo Goretzka, weil ich bei Timo Konietzka war. Leon Goretzka natürlich, Entschuldigung. Leon Goretzka möchte, Stand jetzt bis 2026 für den FC Bayern auflaufen. Er hat seinen Vertrag verlängert. Ich fand es sehr angenehm, bevor du was sagst, dass er auch unumwunden zugegeben hat. Natürlich kam dann irgendwann das Wort Wertschätzung, aber es kam halt auch. Naja, man möchte ja schon noch ein bisschen Geld. Also fand ich, fand ich mal erfrischend ehrlich. Aber es ist halt Leon Goretzka.
0: Thoughts? Glaub, ja absolut. Also ähm, jetzt schon wieder ein. <lacht> wir können heute absolut. Das, so. <lacht> das Bingo. Äh, das, Tatsächlich das ist es heute so. <lacht> <lacht> Ich, ich muss wirklich einräumen, ich habe mich wirklich gefreut. Also normalerweise sind Spieler äh, mir ja gar nicht so wichtig wie ein stabiles Gesamtgebilde. Aber ich glaube, ähm, und da bin ich, denke ich, auch nicht der Einzige in Deutschland, dass äh, ein Leon Goretzka gerade in Bestform, und ich finde, er ist seit geraumer Zeit äh, jedenfalls in sehr, sehr guter Form, äh, in Nationalelf wie auch bei Bayern, ähm, ein sehr, sehr wichtiger Baustein für dieses Gebilde sein kann. Und gerade äh, die Achse jetzt äh, Kimmich und Goretzka zusammen ich, also jetzt kommt nicht sowas wie Franz 90 mit, das ist auf Jahre hin unschlagbar, ja. das ist es nicht. Aber du, es du bist ist aber auch schon mittlerweile, du triggerst mich auch, ne? Ja. Das merke ich schon. Es ist völlig klar, jetzt kann es keiner mehr schlagen. Genau, also soweit will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber das ist natürlich, ähm, vor allen Dingen, da es jetzt auch so eine lange Laufzeit bei beiden, eben, äh, glaube ich, bis 26 bei beiden auch ist, ist das natürlich etwas, ich gehe mal davon aus, dass möglicherweise Ablöse, also ähm, Ausstiegsklauseln vielleicht sogar Bestandteil der Verträge sind, aber ich denke dann auch in der ziemlich happigen Höhe, so dass nicht der Erstbeste, der ähm, äh, katarisch <lacht> unterstützt ist, sozusagen, da äh, das Portemonnaie aufmacht und äh, der FC Bayern sofort sagt, ja, hier
1: äh, passt schon, ne? ähm, Ja, ich glaube aus dem Grund, also ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass der FC Bayern das braucht. Deswegen, wir sind ja nicht in Barcelona. Ja, ja, ich dann, glaube
0: mittlerweile... <lacht> ich, wo, ja. ich weiß
1: leider den Spielernamen gerade nicht, aber wo dieser, dieser war es Brasilianer, für irgendwie eine AK von 200 mhm. Millionen hatte und für ja. <lacht> 18 Millionen, glaube ich, für zu Tottenham gegangen.
0: Ja, Ge meine ich ganz, ne? Also, Ge war, war nah dran. Ge genau, also ich, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube durchaus, dass in Verträgen ähm, entsprechende Vereinbarungen noch drin sein können. Aber, ähm ja, ich denke, in der rechtsstaatlichen Höhe. Ne? Wie gesagt, damit das nicht eintritt, was ich gerade gesagt habe, dass der nächstbeste, der eben die Kohle hat, dann auch gleich äh, einschlagen kann und sagen kann, danke Leon äh, oder danke FC Bayern, wir nehmen jetzt den jungen Herrn dann zu uns äh, mit rüber. Nee, freut mich wirklich. Ähm, und es sind halt auch zwei, finde ich, Sympathen, das müsstest du jetzt mal aus der Ferne beurteilen, ich glaube für Goretzka kann das nahezu jeder unterschreiben. <lacht> bei Kimmich natürlich in den Duellen, auch gegen Dortmund, hat er ja schon auch immer so ein bisschen dieses Aggressive Leader, ähm, den Aggressive Leader in sich, dass er das vielleicht als bei äh, dortmund fans ticken kritischer siehst, aber für den ich mit Ronald po Pofalla antworten und sagen,
1: <lacht> ich kann ja halt deine Fresse nicht mehr sehen. Ja. Äh, nein, Kimmich nervt einen schon ein bisschen, aber es ist ja bei Goretzka einfach wirklich, weil ja ein Pottmensch auch schade, dass er den Weg halt so gegangen ist, wie er gegangen ist, also im Sinne von, den könnte, den könnte man sich auch gut in Schwarz-Gelb vorstellen, also ich könnte mir das gut vorstellen, aber das ist äh, okay was schon, ähm, du sagtest, das Type und deswegen auch die Brücke zu Menschenrechten, die ich mir da selber gebaut habe, das sind halt auch zwei, die mal den Mund aufmachen zu solchen ja. Themen und deswegen finde ich die schon, ne, Kimmich mit den von dir genannten Abstrichen, die gar nicht so sehr mit, also so, so Hass vom Gegner ist ja auch immer Wertschätzung, aber ich mag ihn so, ich mag halt wirklich das Gesicht nicht so gern, aber da kann er ja nicht zu. Und, aber Goretzka ist, äh, seitdem er sich auch so aufgepumpt hat, aber jetzt nicht sinnlos, sondern funktional mhm. aufgepumpt hat, er ist auch ein bisschen robuster, ich wollte vorhin einen Gag machen, dass wir ja, also um die HörerInnen mal mitzunehmen, ich hatte letzte Woche einfach schon so eine Teufelsmigräne und deswegen, äh, die war heute, hat sie sich auch schon wieder angekündigt, das ist, ist, vielleicht bin mich auch einfach montagskrank, ich weiß es nicht, aber mhm. heute habe ich sie einfach mit Schmerzmitteln betäubt, das geht auch, also so viel, ich habe es quasi wie die Spanier gemacht, nur nicht gespritzt, sondern geschluckt, ähm. Und ja, ich finde es find's für die Liga auch mal ganz gut, um mal das Große zu sehen. Jetzt hat der FC Bayern auch sicherlich ähm, da auch für ich würde ich so interpretieren, den Schwerpunkt eher darauf gesetzt, dass man mit zwei gestandenen Achsenspielern, wie das, oder wie heißt das mittlerweile? Säulenspieler, habe ich gestern gelernt bei Sky 90, mehr dazu ja, später.
0: Das passt als Begriff. Richtig.
1: <lacht> ähm, dass du halt dann lieber zwei tragende Säulen behältst und vielleicht auch mal sagst, komm, also jetzt machen wir nicht jeden Quatsch auf dem Transfermarkt, der irgendwie ja merkwürdiger als merkwürdig geworden ist. Auch irgendwie trotz oder gerade wegen Corona. Ich weiß es nicht so genau. Deswegen, ich finde das ein smarten Move. Sie werden sicher auch nicht von Apple und ein Ei äh, bleiben. Das wissen sie aber auch selber. Ja. Und vor allen Dingen das schöne Folklore-Ding ist doch,
0: dass Kimmich seinen Vertrag auch selber verhandelt hat. Ob das, stimmt. das Leon
1: Goretzka macht, weiß ich.
0: Nicht. Ich, nee, ich glaube, äh, Goretzka war durchaus schon anwaltlich äh, beraten bei der ganzen äh, Geschichte. Aber... Das gehört ja auch dazu irgendwo. ne? Also Kimmich ist da ja eher die Ausnahme, der das, ich glaube, Sebastian Vettel ist in der Formel 1 auch noch so jemand, der auch seine Verträge da ohne große Berater am Marder im Hintergrund ähm, verhandelt. Aber das gibt es im Sport ja durchaus. Er hat ja eher Seltenheitswert, dass man da so autark für sich ist und nicht in so einem großen System eingebunden ist durch eine Agentur. Naja, das stimmt.
1: Passend dazu hat natürlich der Herr Goretzka mit seinen Bayern am Wochenende seinen ist das ein Jugendclub, der VfL Bochum? Ja, er ist auch <lacht> Bochumer, ne?
0: Ja, er ist Bochumer, ja.
1: 7 zu 0 nach Hause geschickt. Leider ist der Gag schon diese Woche durch RB Leipzig kaputt gemacht worden, als sie 6 zu 3 gegen Man City verloren haben, wo ich nicht fragte, wie ist eigentlich der zweite Satz ausgegangen. Aber gut, <lacht> ja. so war es bei Bochum halt nicht. Aber das ist schon, schon also die, der FC Bayern wie immer fliegt durch die Liga. Hm, kann man schon gratulieren zur Meisterschaft? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das dieses Jahr auf jeden Fall... Eine ziemlich eindeutige Sache wieder wird. Die Bayern sind jetzt im Rollen. Hm. Ja, wer nicht so im Rollen ist, ist RB,
0: ne? RB das ist war jetzt gar nicht. Ganz im Nö, oder? aber äh, trifft es ja tatsächlich zu. Also es trifft ja tatsächlich zu, dass die nur noch so überhaupt nicht in die Gänge gekommen sind. Nun hatten sie natürlich letzte Woche dann auch die Bayern da, die jetzt nicht überragend da gespielt haben, aber im Ergebnis ja durchaus deutlich ihnen auch die Grenzen aufgezeigt haben. Jedenfalls die momentanen Grenzen. Hm. Und äh, das führt mich nämlich noch zu einer ganz kurzen Seitendebatte zu dem äh, Bayern, äh, die ich dich fragen wollte, yeah. weil ich das selber jetzt auch, muss ich nochmal vollends drüber nachdenken, ob ich das auch so sehe. Wir haben ja durchaus den Kader vor der Saison etwas kritisiert, dass der gerade in der ja. Breite jetzt nicht so aufgestellt ist, wie zum Beispiel der Kader in Leipzig. Und ähm, ich las jetzt letztens, also ich glaube, es war heute Morgen sogar, äh, eine Einschätzung, dass ähm, da Nagelsmann schon insofern wirken würde, als er ja durchaus schon zum, den Stanisic hochgezogen hat,
1: mhm.
0: der ja einiges an Spielzeit auch schon bekommen hat in dieser Saison. Und damit die Kaderqualität schon quasi nicht durch Zuführung von außen, sondern von intern erhöht habe. Wie siehst du das? Also natürlich ist es die Frage, ob man mit einem Stanisic ins äh, CL-Finale kommt. Aber in der Bundesliga ist das ja einer, der dich durchaus weiterbringt, auch sofort. Wie siehst du das? Ich glaube auch, das war die Intention, als man
1: Nagelsmann verpflichtet hat, weil sie gesehen haben, dass er das kann. Ja, das, und das sind ja gute Leute. Also, der Stanisic, den habe ich schon gegen klapper fand ich den recht solide und stark. Natürlich ist es bei solchen Leuten immer die Frage, wie konstant und wie torgefährlich, äh, bleiben wir erstmal bei der Konstanz, ja. äh, wie konstant er diese Leistung abrufen kann. Aber das, was du sagtest, ne, er nimmt halt dann mal für ähm, ein Highlight-Spiel den. den äh, Alfonso Davis, ich war bei einem anderen vorne Entschuldigung. Der Alfonso Davis, der gegen Barca wieder also ein, ein nicht Überspiel, aber wirklich ein richtig richtig gutes Fußballspiel gemacht hat ja. und sich dann einfach am Wochenende einmal, ich will nicht sagen ausruhen kann, aber zumindest einmal ein bisschen Kräfte sammeln kann. Wenn er natürlich jetzt, ich habe es ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber wenn er natürlich am Wochenende trotzdem gespielt hat, vergessen Sie den Satz, meine lieben HörerInnen. Ich finde das sehr clever, ich finde das wirklich äh, überraschend smart, was, was ähm, den Kader angeht, weil ich das, und da bin ich halt echt, da war ich ja auch selber nicht anders davor, ich habe wirklich gedacht, dass der ein bisschen dünner ist. Ähm, vergesse natürlich aber auch die Musialas und auch die Sanés dann in Topform, mhm. wo dann auch die Frage ist, also wer, wer, wer schießt denn auf außen eigentlich an mir vorbei als, als Spieler, ist es <lacht> Leroy Sané oder ist es Serge Gnabry? Und ja, da vorne ist ja auch noch so ein äh, relativ unbekannter, talentierter Mittelstürmer. Aus Polen, glaube ich. <lacht> ja, ich habe das so um gehört. Do wie heißt er denn noch? Ach, der hat auch mal bei diesem Verein in Schwarz-Gelb gespielt. Naja, egal. Ich bin, ich, ich, das einzig Blöde an der ganzen Sache ist, ich, nee, zwei Sachen. Ich bin kein Bayern-Fan und ich fürchte, dass es doch wieder zu etwas Langeweile führen könnte. Weil natürlich, ne, wir reden vielleicht noch über Schwarz-Gelb, aber weil RB... Puh, also die Konkurrenz ist einfach, ich sehe irgendwie keine Konkurrenz
0: momentan so in der Liga. Also ich würde jetzt von der Tabelle her schon die Dortmunder als Konkurrent sehen. Natürlich haben sie diese Niederlage in Freiburg, die hat tabellarisch sicherlich nicht Not getan. Ähm, ja, aber die, aber die, die ja Tore nach fünf Spielen sind schon... Puh. Ja klar, also du hast natürlich weiterhin... Ähm, was Nagelsmann vielleicht schon ein bisschen besser in den Griff bekommen hat, denn die Bayern-Abwehr war ja nun letztes Jahr auch nicht sonderlich sattelfest. Ähm, das stimmt, ja. Aber da hat Rose jetzt sicherlich noch nicht so gewirkt. Ich glaube, das äh, wurmt ihn auch, dass er nee. sieht, dass ähm, letzten Endes die gleichen Fehler auch wie letztes Jahr gemacht werden oder die gleiche Instabilität zumindest in der Summe herrscht. Ähm, man hat ja bei Erkanji gesehen, zu was der zum Beispiel auch in der Lage ist, ne? Ich weiß nicht, ist er gar wieder mm -hmm. verletzt, äh, auch da. Ähm, ja, ja Alfonso Spiel, Davis also. spielte übrigens am Samstag. Aber, ja, super, das war, Herr war Herr Musiala, klar, als ich diesen, diesen Quatsch erzählt habe. Ja, macht er nichts, okay. aber Herr Musiala saß 90 Minuten auf der Bank, auch im Sinne der ähm, Intensitätssteuerung, sage ich mal. Ähm, oder der, ja, der Leistungssteuerung, das ist das Wort, was mir fehlte, vielen Dank. Leistungssteuer heißt das Und mittlerweile. Und was äh, soll man sagen? Ähm, er hat präjudi wohl,
1: Prä Entschuldigung, Präjudiziert hm. das Wort äh, Leistungssteuer nicht, dass man auch Leistung gebracht hat? Das weiß man ja gar nicht vorher.
0: Ja, ich glaube, das geht da immer um den Versuch, äh, tatsächlich Leistung äh, äh, jetzt physik als physikalische Größe zu nehmen. Achso, ja. Achso, Leistung nicht. Im, also, ja,
1: jetzt, Achtung, wir verlieren wieder drei Hörer. <lacht> ja. Semantisch hatte ich das anders konnotiert, ja. entschuldigung. <lacht> Ach, ich ja. habe heute wieder für FAZ gelesen, Entschuldigung. Sollte ich vorher nicht tun.
0: Ja, Gesundheit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Für <ton>. Gesundheit. <lacht> Ja, aber Musiala zum Thema Trainingssteuerung, ich glaube, der, der manchmal steuerst du auch und trotzdem passiert ja was und ich las jetzt gerade, dass äh, er, also Musiala und Ulrich, äh Ulreich, Entschuldigung, nicht Ulrich, sich ja, heute im Training verletzt hätten, also Grüß. da muss man natürlich mal gucken, wenn okay. die Belastung dann auch am, am Pegel ist, ist ja die Verletzungsgefahr jetzt einfach auch größer mhm. und ja, ist dann immer blöd, sowas dann zu lesen, wobei der Gedanke des Trainers ja, ähm, ja sinnvoll war und leider trotzdem äh, dann sowas passiert, ne? Und nun sind ja, ich versuche nochmal die Brücke zu RB zu schlagen,
1: Ja, sind ja, kann sich RB Leipzig nicht damit rausreden, dass die Leute alle verletzt sind. Sie könnten höchstens sagen, naja gut, wenn man uns den Spielmacher, den, Moment, den Abwehrchef und den Trainer wegkauft, wie das so schön populistisch heißt, dann ist das natürlich irgendwie auch etwas holprig wahrscheinlich am Anfang. Ja. Was mich nur überrascht ist, dass ich das nicht erahnt habe, denn ich, auch ich bin, glaube ich, auf diese mehr die ist dann ja anscheinend ist reingefallen Mensch bester Kader der Bundesliga breitester Kader der Bundesliga sagen wir es mal so
0: ja ich glaube nominell ist da weiterhin auch sogar noch was dran das ist ja das Problem also ähm, dass das Marsch ist jedenfalls nach fünf Spieltagen bislang noch nicht vermocht hat äh, seine Idee von Fußball äh, ich glaube in Abstrichen das Spiel gegen Stuttgart, äh, das Heimspiel, was sie gewonnen haben, mhm. ähm, so zu implementieren, dass äh, diese Breite und Reife des Kaders, es ist ja beides so ein bisschen trotz eben auch der Jugendhaftigkeit oder der Jugendlichkeit des Kaders, aber trotzdem eine gewisse Maturity, ähm, mhm. dass, dass er das noch nicht abrufen kann. Und ähm, dass dadurch äh, dieses Gebilde Leipzig jetzt auch schon in so ein Schlingern gerät, Krösche dann auch verloren, also das ist ja viel Braindrain äh, letztes ja. Jahr gewesen. Oh, jetzt, oh, blöd, heute ich, ist aber ja. wirklich. Heute müssen wir bezahlen, ne?
1: Ja oder? Ähm, naja, ich glaube heute ist eher ein kleines Wörterbuch hilfreich beim Hören.
0: Ja. Vielleicht machen wir einen kleinen Disclaimer in die Folgenbeschreibung. Ja, genau. Ähm, Vorsicht. <lacht> aber das ist ähm, das ist natürlich schon auf eine gewisse Art und Weise insofern bedrohlich, als dass für die Bundesliga wirklich nicht gut ist, dass Leipzig äh, da von oben äh, jetzt nicht angreift. Wie mhm. Man hatte das ja, glaube ich, schon auch so ein bisschen als Triell, auch ein Wort, das wir dieses mhm. Jahr gelernt haben, äh, ja. gesehen. Und habe ich dazu da schon was gesagt, wie toll ich diesen Begriff finde. <lacht> ja. Aber es ist ja allerhöchstens ein Duell und du bist ja da skeptisch. Ich sehe das noch nicht. Ähm, ich glaube, Dortmund ist ja durchaus mh, in der Lage, vielleicht sich... So auch noch in der Abwehr zu verbessern, dass, dass man eben dann äh, die Spiele auch noch einen Ticken souveräner gewinnt. Also die, das Potenzial ist ja ihnen zuzutrauen, dass sie das ähm, ja auch noch im Laufe der Saison entwickeln. Und dann sehe ich es weiterhin noch auch als Duell. Also ich bin da nicht so skeptisch wie du. Und den vergessen wir nicht. Leverkusen vergessen wir ja immer äh, gern, aber meistens <lacht> vergessen wir sie auch zu Recht. Äh, Zurecht, das wird, das wird, man, wird man auf Strecke da immer noch mal sehen müssen. Aber ja, ähm, interessanter Kader, da hat der Trainerwechsel von äh, sozusagen ja auch in der Vorbereitung ein bisschen kurz hat es wie in München ja auch jetzt gar nicht so gut ausgesehen, aber mit äh, Ligastart und mit den Punktspielen, die der dann auch wichtiger sind, als was da so in der Vorbereitung stattfindet, jedenfalls vom Ergebnis her, dann hat das funktioniert? Also das finde ich, man sieht man sieht in Leverkusen schon durchaus auch eine Handschrift des Trainers, oder?
1: Also Zum einen das und man merkt, dass die Mannschaften, die momentan schon recht gut funktionieren, Bayern, Dortmund nehmen wir mal mit rein, mhm. Leverkusen, die die Achsenspieler bis auf vielleicht Bailey ähm, halten konnten. Das heißt, ja. die sind relativ eingespielte Truppen. Ja gut, bei Leverkusen ist dann Wendell natürlich auch schon gegangen. Leverkusen hat, wie ich finde, einen sehr, sehr cleveren Transfer gemacht, weil sie sich diesen ja, Wellenbrecherspieler mit Andrich geholt haben, den ja. ich persönlich auch aufgrund, des ich habe gestern das dann äh, nochmal nachgeholt oder ich habe gesehen, was er gestern an einen ich will das fast gar nicht Foulspiel nennen, aber es ist schon, das Bein ist ja also so weit oben, dass das eine dunkelrote Karte ist. Ja. Und hoffentlich auch, was ist immer so drakonische Strafe, ist fies zu fordern,
0: aber das ist schon... Null Chance, den beizuspielen. Also zwei sind es da nicht mehr, ne? Es also ist schon minimum drei bis vier. Ich finde,
1: das ist grob, Was ist das, grob unsportlich, ist es ja nicht, aber na, ich weiß es nicht. Ich bin da auch nicht zu regelkonform, äh, zu regelfirm vielmehr. Aber äh, Gedanken zu Ende führen. Die Achsen sind halt fast alle geblieben. Bei Borussia ja. Dortmund ist natürlich Jane Sancho verkauft worden. Das war aber auch, glaube ich, relativ vielen Beteiligten vorher klar. Ich denke auch Marco Rose wusste, dass er das auf diesen Spieler eher nicht mehr setzen sollte. Ähm, bei Bayern ist Alaba natürlich mit Boateng zusammengegangen. Beziehungsweise Boateng mhm. ist äh, nicht verlängert worden. Alaba wollte nicht verlängern. Und dennoch hat es bis auf ein paar Stolper und ein paar Startschwierigkeiten ganz gut funktioniert. Und bei Leverkusen sehe ich das ähnlich. Und Wolfsburg, ähm, die ja auch noch immer Zweiter sind. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Keinen abgegeben seit, ich glaube, also keinen, den sie nicht abgeben wollten seit zwei, drei Jahren. Und so hältst du ja mal so einen Mannschaftskern zusammen. Schweißt natürlich auch eher zusammen. Und ich bin... Wenn du sagst, Triell, ja, bin ich dabei, aber ich würde dann fast eher noch die Wolfsburger da in die Verlosung mitnehmen. Haben sie ja Lust. Ich, clevererweise der Dreifachbelastung mhm. ent entledigt. Wow, die Chain kann ich nicht so gut, also ich dachte irgendwie, ich darf achtmal wechseln, aber egal. <lacht> ähm, und RB, also ich bin noch bei Das unter der Woche hat mich ehrlich gesagt nicht schockiert, weil das, dafür ist mir der Einge Verein zu, zu unwichtig. Aber wenn du halt 6 zu 3 auf die Mütze kriegst in Manchester und ja kein überragend gutes Spiel von City siehst und kein allzu schlechtes von Leipzig, aber einfach was das Verteidigen angeht, Kuddelmüdel ist ein, ist ein doofes Wort, aber das ist
0: halt wirklich ein wilder Haufen gewesen. Hast du es ja. gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen, aber vom Ergebnis her hatte ich auch so geschlossen Offenbar hat man mitgespielt und hat äh, dafür die äh, Quittung gekriegt. Ich war, ich war mir war jetzt nicht so klar, wie stark der Auftritt von Man City selber einzuordnen ist. Ich hatte da aber auch schon. Ich finde, die Ergebnisse der Liga zeigen ja auch, dass die nun auch noch gar nicht so richtig vollends in der Saison angekommen sind. Mhm. Ähm, jedenfalls was die Premier League äh, angeht und und dort äh, dann ja oben auch äh, anzugreifen. Ähm, das wird ja dies Jahr. In der Premier League nochmal richtig spannend werden. Ey, wir wollen jetzt auch schon wieder nicht so zwischen den Themen wechseln, aber ich finde, die Premier League wird richtig interessant, was äh, Meisterschaftsfrage angeht. Ja, das ähm. glaube ich auch. Und äh, da würde ich Man City jetzt auch noch nicht abschreiben, aber die müssen da, glaube ich, noch mal äh, noch, noch einen Ticken mehr äh, ja, ankommen. Investieren. Und, aber und ich, sportlich investieren. Mag ich. Genau, und, und ich, aber für die war Leipzig in dieser Variante ehrlich ein richtig dankbarer Gegner da am mhm. Mittwochabend. Das tut mir so leid, weil RBL ja nun auch die letzten Jahre eh immer in die Vorschlussrunde, äh, in die Vorschlussrunde ist das Halbfinale, ist ja Quatsch, aber in die in die KO-Runde eingezogen ist in der CL, also jedenfalls die letzten zwei Jahre da immer präsent war. Ähm, und ja, das sieht jetzt dieses Jahr natürlich nicht so aus, als ob äh, das, das so funktionieren kann. Ne? Und dann ist die Hammergruppe, ja, die, genau, Ganz die haben wichtig, natürlich jetzt immer eine Hammergruppe, ja klar, sie ist haben nicht eine schwer Aufnahme. oder herausfordernd, es ist eine Hammergruppe. Aber letztes Jahr war es auch schon eine Hammergruppe und die hat man erfolgreich äh, b, b, bestreiten können. Ne? also Und das sehe ich dieses Jahr nun nicht. also Dafür sind sie dann einfach insgesamt äh, noch nicht zusammengewachsen zwischen Trainer, als Mannschaft selber eben auch nicht und in dieser, in dieser Gesamteinheit. Hast du eigentlich das Gefühl, das ist eine Frage, die mir am Wochenende gekommen ist, hast du das Gefühl, es
1: liegt an der Spielweise von Jesse Marsch, weil die natürlich ja eher RB-Konzept ist als jetzt... Ähm eine richtige Neuerfindung. Es ist natürlich anders als Nagelsmann, ja, aber auch, jetzt korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist ja kein Paradigmenwechsel. Es ist nach wie vor vielleicht etwas mehr noch das Attack, Attack, Go, Go, aber es ist doch bei Nagelsmann nicht anders gewesen. Ich kann mich nun vor allen Dingen natürlich an die Spiele gegen Borussia Dortmund
0: erinnern, da haben die Leipziger auch immer extremst hoch gepresst. Ja, ich glaube, du hast es gerade eben gut gesagt. Also ich glaube nicht, dass äh, also es ist trotzdem das Zusammenspiel aus Trainer und Mannschaft. Mhm. Aber es liegt aus meiner Sicht viel mehr äh, dann doch an den, an den Verlusten, die sie hinnehmen mussten. Also ich glaube, wie stark ein Upamecano wirklich war, sieht man jetzt, wo er nicht mehr da ist. Das ist ja ganz häufig so, ne? Gerade mhm. bei Innenverteidigern siehst du, siehst du gar nicht, wenn sie da sind, wie stark sie sind, sondern du siehst dann, äh, wenn, sie, wenn sie den Verein verlassen haben, wie wichtig sie für das gesamte Defensivverhalten waren. Ja. Vielleicht auch für eine Kabine, dass der auch eine gewisse, wie soll ich sagen, so ein gewisses Anspruchsdenken mitbringt, an dem sich die Spieler, seine Mitspieler aber auch so hochziehen äh, können. Ähm, weiß ich jetzt nicht, wie laut er ist, also in der Kabine oder ob das eher ein leiser Typ ist, ich würde eigentlich Letzteres vermuten, aber trotzdem ist der ja auch als Type, mhm. ne, als Körper ähm, Verlust und so sehr ich auch einen Willy Orban äh, mag, äh, so als auch als auch als Typ, ist der natürlich schon fußballerisch etwas limitierter, ne? ja, das Und stimmt. das fällt ihm gerade so ein bisschen insgesamt auf die Füße, dass ein Klostermann und auch ein ähm, Halstenberg derzeit nicht funktionieren, ähm, Vorne sehe ich, ich, also klar, Silver verloren, der natürlich ein Torgarant letztes Jahr war. Sir Loth abgegeben, weil er nicht funktioniert hat. Ähm, also Silver dazu bekommen, jetzt, sorry, also mein Gedankenfehler. Aber natürlich vor, ein paar, vor anderthalb Jahren Werner verloren. Silver bekommen, der aber noch nicht äh, das auf die Straße bringt, was er in Frankfurt gebracht hat. Also sie haben halt, sie haben halt Baustellen ne? mhm. und äh, zu viele, um so als Gebilde gerade gut zu funktionieren. Ja. Und dann haben sie einen neuen Trainer, was eben Zeit braucht. Wenn, wenn das Gebilde funktioniert, glaube ich, ist ein neuer Input immer erstmal positiv. Und ich glaube, bei denen kommt ein eigentlich positiver Grundgedanke aber jetzt gerade noch nicht an, weil sie zu viele Themen haben. Ich hänge immer noch dabei, ob ich den Witz machen soll, dass Willi Orban der einzige Orban ist, den wir
1: mögen. Aber ja. Vor allen Dingen der einzige, ungarische Orban. Der einzige, den wir mögen. <lacht> Äh, mir fehlte auch am Samstag, ich habe nicht viel mitbekommen, aber das, was ich gesehen habe, auch in der Nachbetrachtung, also da, was die Chancenverwertung angeht, also du kannst ja auch, das Spiel kann natürlich auch 3 zu 4 für RB ausgehen, genauso vielleicht aber auch 2 zu ja. 1, 3 zu 1 für den FC Köln, äh, Chapeau übrigens an den Mann mit der äh, Nick-Natterton-Gedächtnismütze, Steffen Baumgart. Also, Lopul Lein gibt es sowieso noch einen ja, guter Typ, guter offensichtlich ein guter Trainer, denn der Kölner Kader ist jetzt ja nicht besser geworden in den letzten Jahren. Ja Man darf es nicht vergessen. Ja, wir, das wollen wir gar nicht mehr. Gegen wen in die Relegation, das vergessen wir, wir ganz den, schnell. Ja. Aber das ist, ich finde, du, du merkst, wenn du den Kader hinstellst, der schon die ganze Zeit da war und das wird auf einmal besser, dann habe ich das, immer das Gefühl, das ist ein wirklich ein Trainer, der die. Oh Gott, Jürgen Klinsmann die
0: Spieler jeden Tag ein bisschen besser macht. Und das scheint bei ihm ja der Fall zu sein. Stichwort oh, Modest. Ich hörte, ge gebe ich dir komplett recht. Und ja, die, gerade die Personalie Modest zeigt ja die, den großen Einfluss, den er, den er auf die äh, sportliche Leistungsfähigkeit von einzelnen Spielern sogar äh, hat. Äh, Spiellernen hat. Entschuldigung, da fehlt ein Plural N. Ähm, aber du, gestern meinte dass Unsere
1: HörerInnen hören, hören und sehen ja wahrscheinlich auch Lord Amadeus, die sind da sehr tolerant, was Versprecher <lacht> oder grammatikalische Ungenauigkeiten angeht.
0: Ich denke, Effenberg das ist wichtig, wo sie sind. <lacht> genau, ja. Ähm, Effenberg nannte, nannte äh, Baumgart gestern ja auch, jetzt habe ich fast den Gag verhaut, äh, verhauen auch, nannte ihn einen Mini-Klopp. Und da bin ich kurz zusammengezuckt und dachte, nee, also lasst Steffen Baumgart bitte Steffen Baumgart sein. Und der ist auch nicht, also was ihn vielleicht äh, vergleichbar oder wo, wo, wo es Ähnlichkeiten gibt, ist möglicherweise in diesem eine Mannschaft wirklich komplett anzuzünden. Ähm, aber Klopp ist natürlich insgesamt der eloquentere Typ und ist, finde ich, auch so vom also vom gesamten Wesen her schon so deutlich Unterschied, dass ich Mini Klopp jetzt echt, uh, dachte ich so, oh, das bitte nicht im Mund führen, lieber lieber Effe.
1: Ja, ich finde, man tut auch den Trainern keine keinen Gefallen, wenn man diese Vergleiche äh, heranzieht. Genau, wie sie sind Thorsten Fink, genau. der es selber gemacht hat. <lacht> ich bin so ein typ wie Klopp hm, als das ist äh, ich habe mit mit Erstaunen vernommen, dass Baumgart zuerst sagte, ja, kann ich gerne werden, aber sofort aufs spielerische bezog, nämlich auf das, wenn, wenn ich aus den Mannschaften das maximale rausholen kann, dann bin ich gerne der neue Mini club oder sowas hat er glaube ich gesagt und das ist schon, schon cool und ich, ich bin ja auch Ja, ist bescheiden äh, genug auch, ne? Hm. Ja, genau, also das ist eine gewisse es ist aber keine das Wort Demut würde ihm glaube ich nie über die Lippen kommen, sondern er weiß einfach, wo er herkommt, er weiß, wo der Verein herkommt. Und dementsprechend handelt er. Also ich muss noch mal, wie, wie er das hinbekommt, dass die Kölner jetzt auf einmal Fußball mitspielen mögen. Das, das ist ja nun nichts, was man, in Anführungsstrichen, man erlernt das ja nicht bei einem, bei einem Klumpfuß, dass er auf einmal Pässe schlägt wie Ronaldo oder Messi. Das muss also schon ja was sein, was dann so schlummert und was also schon irgendwie in der Wiege sozusagen liegt. Aber Steffen Baumgart scheint das durch eine Mischung aus Motivation, eine Mischung aus, auch auf den einzelnen Spieler vielleicht auch zugehen. Lode Matthäus hat da gestern eine Anekdote über Modest erzählt, die fand ich sehr interessant, also dass der, der, der Steffen wohl hingegangen ist und Modest soll wohl immer etwas wie Wehwehchen gehabt haben und dann hat er nur gesagt, dass er keine Wehchen hat und jetzt einfach mal sich quälen muss. Und das ist schon eine Ansage von einem neuen Trainer, das kann natürlich auch schief gehen, aber man, die Tore, ich glaube vier Stück sind es jetzt in fünf Spielen, die geben dem guten Herrn Baumgart recht. Man merkt schon, wir wollen eigentlich auch viel mehr loben als kritisieren, denn ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich rechne schon damit, dass RB sich im Laufe der Saison fangen wird. Gleichwohl, ich dachte am Wochenende, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe mir gedacht, es ist ein Spiel, das muss RB gewinnen. Wenn es richtig schlecht mhm. läuft, verlieren sie es. Und am
0: Ende kommt mhm. bei sowas immer ein Unentschieden raus. Ja, und da muss man ja sagen, auswärts reichen ja grundsätzlich auch erstmal für Mannschaften, die, die nicht Meister werden wollen. Reichen, reichen halt auch ja, das ist das Problem. Reicht, reicht halt auch ein Punkt in der, in der, in der grauen Theorie. Ähm, also, da sagt man, dass das in Ordnung ist. Natürlich hätte man jetzt nach den Tabellenständen der letzten Jahre gesagt, in Köln muss man wahrscheinlich doch eher ein Dreier in der Theorie mitnehmen. Mhm. Ähm, ja, ich weiß es ehrlich gesagt. Äh, ich, ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wo es äh, für RBL hingeht. Also, die Frage ist für mich, was passiert, wenn sie Weihnachten noch um Tabellenplatz. 13, 14, 15 und tiefer stehen mhm. sollten. Ob man dann ähm, an Jesse Marsch, den ich grundsätzlich, und das hat dann in Salzburg gezeigt, für einen exzellenten Trainer halte, also der, das hast du auch gesagt, eigentlich perfekt, wie Arsch auf einmal in dieses RBL-Konzept passt, weil, ne, Stallgeruch und so weiter und so fort. Der kennt das Gebilde, jedenfalls das große Gebilde RB. Ähm, ja, und der kennt dem, ja auch die
1: Liga, der war doch, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber war der nicht Co-Trainer bei Rangnick? Meine ja, ne? Denn das hat mich gestern, um die Brücke zu schauen, zu einem Kurzthema, was ich kurz anreißen wollte. Felix Magat war gestern bei Sky 90 und hat ganz viel Quatsch erzählt. Und das war einer davon, dass Jesse Marsch die, die Liga nicht genug kennen würde. Und das, äh, ich war ganz dankbar, dass Wasserzieher gesagt hat, naja, das, der kennt die doch schon und ich glaube, ihm trau ihm das auch schon zu. Da kam noch mehr Quatsch mit Soße bei, raus bei Herrn Magat, aber ich glaube, den spare ich den HörerInnen lieber. Können Sie sich Sky 90 sonst als Podcast anhören und dabei den Kopf schütteln. Er hätte übrigens mit, ja. jedem, jedem, mit jedem Jahr HSV oder jedes Jahr wäre er mit denen aufgestiegen. War seine Aussage. Grüße.
0: <lacht> ja, liebe Grüße an Felix. Alles Liebe, alles Gute. Ähm, ähm, für mich auch so ein, also er war ja nun auch mal äh, eine Zeit lang Trainer in München und ähm, <lacht> ah, ja, <stimmt>. geprägt, <lacht> geprägt durch ähm, ja auch eine gewisse Solidität in, in der nationalen äh, Liga, aber auch äh, durchaus fehlende, Vielleicht auch natürlich damals die Mannschaft auch das Potenzial nicht um den gehabt für den CL-Sieg, aber auch eben nicht annähernd abgerufen auf internationaler Ebene. Ich will Felix Magath überhaupt gar nicht kleinreden, aber ich glaube, für diese Art von Fußball, die wir jetzt gerade in diesem ähm, neuen Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts sozusagen äh, als Aktualität haben, keiner, den ich als Trainer in meiner Mannschaft, glaube ich, mir wünschen würde. Also dann müsste ich, selbst als HSV-Fan, glaube ich, würde man mittlerweile nicht mehr nach Felix rufen. Nach Quelix. Du bist
1: auch zielsicher, dass er immer eigentlich anderer Meinung ist und die Hirn, Hirnrissig oder Humbug, Humbug ist. Für ihn war das zum Beispiel keine gelb-rote Karte des Bremer's groß beim, beim HSV-Derby und er fand das auch, also er findet, dass Holland zum Beispiel, nur um das noch kurz zu referieren, Holland ist nicht besser, weil er schneller laufen kann oder weil er besonders technisch begabt ist, sondern weil er über die Leidenschaft kommt. Grüße an alle Innenverteidiger, denen äh, Erling Holland in den letzten anderthalb Jahren immer weggelaufen ist, mit Ausnahme vielleicht ja. von Niklas Süle. Das äh, sehe ich ein bisschen
0: anders, aber. Ja, aber der war vorher hm. auch in der Pommesbude, ne? Also äh, jedenfalls zum damaligen Zeitpunkt. Nein, äh, du gebe ich dir komplett recht. <lacht> Ach, Süde, das, nur auf, das nur auf Mentalität, äh, Mentalität zu beziehen. Also dann äh, hat man es auch also, dann hat man es jedenfalls nicht gesehen. So, weil äh, die Urgewalt, die kommt. Also es gibt da einen Anteil Leidenschaft und, und, und äh, auch Mentalität. Ich weiß, das Wort mögt ihr in Dortmund nicht so gerne hören. Nö, nee, weil wir es nicht ähm, haben meistens nicht. Aber das, also das würde verpuffen, wenn du es nicht körperlich auch umsetzen könntest. Und ähm, das tut er ja zweifellos. Also ähm, ja, Felix Magath würde würde ich jetzt glaube ich nicht mehr in meinen Beraterstab eines äh, oder auch in den Trainerstab holen für, für für die Jungs, die da jetzt so rumlaufen. Ich glaube, ähm,
1: ist auch mal auch ganz wichtig. Medizin Felix Magat schließt nicht aus, dass er sich nochmal beim HSV engagiert. Und Leute, die solche Sachen in dem Alter nicht mehr ausschließen, die wollen eigentlich immer, sie sollte man eher ausschließen.
0: Hoffen Ja, vor allen Dingen, weil, also, es ist ja grundsätzlich auch nie sympathisch, sich so, sich auf eine gewisse Art und Weise Anzubiedern, ne? Also, wer, wer sich anbietet, wird in der Regel ja nicht äh, für sowas in Frage kommen. Da, also, ich ihn kurz in Schutz nehmen. Angebieter hat er sich nicht,
1: aber und ich meine das auch gar nicht unbedingt auf sein Alter bezogen. Ich will hier nicht als Altersdiskriminierer gelten, aber er ist einfach jemand, der total aus der Zeit gefallen wirkt. Und das ist schon. Konservativ, wertwürdig. wirklich im wahrsten
0: Sinne des Wortes, in vielerlei Hinsicht äh, Zugang zum Fußballspiel. Fußball laufen, Laufen,
1: Laufen, Kampf, genau. Zweikampf und dann auch noch Tore schießen irgendwann mal. Und das. Ja. Haben die Bayern Gott sei Dank am Wochenende nicht gezeigt, das haben, äh, hat der BVB am Wochenende auch nicht gezeigt, wobei er das Verteidigen sicherlich mit dem 4-2 gegen Union auch etwas besser gemacht oder etwas besser hätte machen können. Haaland wieder zwei Buden, Standard eigentlich, den man entsprechend hätte kurz kippen können das Spiel, aber ähm, zum richtigen Zeitpunkt jeweils die Tore gemacht, wieder zwei kassiert, Wie gesagt, wir sind bei elf Toren, Gegentore, nur vier Mannschaften sind noch schlechter in der Liga, wenn ich es richtig weiß. Ähm... Was machen wir eigentlich mit den Klappern?
0: Zu denen würde ich gleich noch kommen, ja, Aber okay. wo wir schon beim Thema Haaland und Dortmund sind. Ja. Ähm, was wäre denn eigentlich die Punkteausbeute ohne Haaland-Tore? Ich weiß, das ist eine ziemlich theoretische Geschichte, ja, aber, aber ich finde, manchmal kann man sich den Spaß gönnen und äh, mal die Tore abziehen, äh, die der junge Herr getroffen hat. Und äh, ich glaube, dann hättet ihr jetzt am. Äh, gestern hättet ihr, glaube ich, nur einen Punkt geholt, dann, oder? Sehe ich das falsch? Ja,
1: und gleichwohl, die These stand ja glaube ich schon mal im Raum, ohne Holland
0: maximal Platz 8. Aber neun. genau das, darauf wollte ich nämlich auch ein bisschen hinaus. Also Dortmund muss natürlich schon aufpassen, jedenfalls jetzt aus dieser äh, arroganten Münchner Sicht natürlich, die versuche ich jetzt trotzdem so wenig arrogant wie möglich rüberzubringen. Good luck. Ähm, also eine gewisse Abhängigkeit würde ich da derzeit schon äh, aus der Ferne attestieren. Das ist aber auch, da bin ich ja voll dabei. Aber das Problem ist,
1: dass auch der FC Bayern abhängig von Lewandowski ist, weil das Spiel einfach auf solche Spieler ja zugeschnitten ist, weil das Ausnahmestürmer sind. Wenn du bei Hast recht, ja. bei, jetzt bei Barca, ne? der kleine Zwerg ist weg, Ibra ist nicht mehr da, schon seit Jahren. <lacht> ne? Was brauchen wir in der Spielphilosophie? Wir, nur, wir haben noch den Zwerg und mich, um mal Ibra zu ja. zitieren. Ich halte das für, für, also ich kann das auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Ich würde es bei Haaland noch unter dem, das darf eigentlich nicht sein aufgrund seines Alters, denn er ist ja nun erst 20 oder 21, das verstehe ich noch. Aber dass solche Ausnahmekönner Mannschaften natürlich durch ihre Leistung durch ihre Fähigkeiten tragen, das halte ich für ganz normal. Also nimm bei den Top-Clubs die Top-Leute weg, dann ist es ja. halt auch äh, Essig mit dem Ganzen. Nimm bei Tottenham vielleicht den Kane irgendwann weg. Auch so eine Säule, aber im wahrsten Sinne des Wortes eine Säule. Deswegen, ich gebe, gebe euch und allen Kritikern oder allen, die sagen, ihr seid aber ganz schön abhängig, würde ich mal sagen, ja, es stimmt. Aber es ist normal bei solchen Spielern. Es wird halt natürlich, weil man irgendwie ja das Gefühl, das, das Gefühl, man weiß es ja eigentlich, dass es nach der Saison auch vorbei ist. Das heißt, man müsste jetzt schon schauen, wer kann diese Lücke irgendwie schließen sensationell wäre es halt, wenn er checken würde, na, was? Er, ich glaube, er ist nicht dumm, aber es wär, wäre natürlich als Fußball-Romancier wäre es natürlich toll, wenn man äh, ein Jahr noch ihn äh, länger binden könnte, eventuell seine angeblich ja vorhandene Ausstiegsklausel, die ja doch bei 90 liegen soll und nicht bei 75, wie man mal kolportiert hat. Wenn man die ihm aber noch streichen könnte und noch sagt, komm ey, wir sind doch gerade dran. Also, der Auftritt unter der Woche in der Türkei fand ich recht überzeugend, bis auf das Gegentor ich fand auch gegen Union den Auftritt überraschend überzeugend. Du merkst doch hier entsteht was. Hast du nicht noch können wir die vielleicht noch mit zwei drei Millionenchen mehr vielleicht noch einen, eine Saison 22 23 kannst du dir das noch vorstellen. Aber das wird glaube ich nicht passieren. Er weiß halt selber was so eine Ablöse Ablösung,
0: was so eine Ausstiegsklausel auch an Wert für ihn hat. Naja. Ja. Ähm, Frage nur. Rom Romancier oder Romantiker? Was bist du? Das Ich bin eher ein Schriftsteller. Beides. Ja,
1: beides. Ja, ja, ich <lacht> schreibe ja wie Bolle. Also wie
0: Böll quasi. <lacht> hm. ja. Lustigerweise habe ich jetzt äh, auch äh, mal ausge... Also äh, zu meiner These in Richtung Haaland äh, und war ja dein Einwurf äh, in Richtung Lewandowski schon auch ein, sehr zulässig. Mal, also wir werden dann mit einem Punkt gestartet nach zwei Spielen, äh, wenn man Lewandowski-Tore mal ausrechnet. Stimmt. Denn er hat das 1 zu 1 in Gladbach geschossen Richtig. und er hat... Äh, auch noch ein Tor gegen Köln äh, erzielt. Und da hätte man dann mit den beiden gnabry dann auch nur ein 2-2 geholt. Also es ist ja total hypothetisch, das so zu machen. Mhm. Aber ja, äh, Touche, ähm, ich habe deinen Punkt verstanden und äh, sehe es auch so wie du. Äh, ja, sind tragende Säulen. Man muss halt immer aufpassen, äh, dass man einen Ausfall von ihnen jedenfalls ein bisschen kompensieren kann. Mhm. Und das nicht ein komplettes Gebilde durch den Wegfall. Sei es komplett Wegfall, weil er gekauft wird oder weil er halt mal länger ausfällt, dann so in sich zusammenbricht. Das sehe ich aber auch ehrlich gesagt bei beiden Mannschaften so in der, in der Basis auch, dass das funktionieren wird. Also Reus spielt ja zum Beispiel auch bislang eine ziemlich gute Saison. Und, äh, ja. ja. Doch. Also, also offensiv gefällt mir Dortmund wirklich richtig gut weiterhin. Ja, macht total Spaß. Ähm, auch, ja. Muss man ehrlich sagen. Und ich sein. finde Be Bellingham halt auch richtig geil ich meine der Typ ist 18 ne ähm ja wirkt echt nicht wie 18 so wenn man ihn auf dem Platz auch schon sieht so was er ja sagt. eine richtige reife schon ne das ist diese Maturity mit 18 ja. muss dir mal reinziehen dann noch also, der Boss Move
1: vor anderthalb Wochen wo er da den Bierbecher <lacht> mal es ist immer doof wenn man im Podcast was nacherzählt aber ihr kennt sowieso das Video alle wie er aus einem Guss diesen Bierbecher fängt und ich fürchte auch sogar noch einen Schluck trinkt äh, eklig aber egal und dann merkt, ach Kacke, also, was mache ich da ja eigentlich? War auch ja. angeblich sein erstes, habe ich bei Twitter gelesen. Weiß ich nicht, ob ich das glauben soll. Aber egal. Ähm, muss er ja wahrscheinlich ja. auch sagen. Wird, äh, War vielleicht mal ein Cider. Möglicherweise. In
0: Birmingham, wo er herkommt.
1: Wer mir ähm, abwehrtechnisch oder wer uns, glaube ich, ganz gut zu Gesicht gestanden hätte am Wochenende, wäre, nee, die Brücke kriege ich auch gar nicht hin. Schneide wir raus. <lacht> ähm... ähm also ich, ich war sehr erschrocken, als ich am Wochenende sah, dass ohne das Bayern-Spiel eigentlich nur an dem einen Spieltag, also am Samstag, nur drei Tore gefallen sind bis zum Abendspiel. Ja. Dann habe ich aber einmal drauf geguckt und sagte, wie, Augsburg hat gegen Gladbach gewonnen? Denn ich habe ja vor der Sorge gesagt, Augsburg wird äh, in Abstiegsnöte geraten und ich hatte die Gladbacher nach dem Eindrücken oder nach den Eindrücken, das war ich wirklich der Lodder, hatte ich die echt stärker erwartet? Und da hatten wir das, wir hatten vorhin das Verletzungspech ähm, hm. oder das Verletzungsglück bisher beim BVB und bei Bayern ähm, in Bezug auf Lewandowski und Haaland erwähnt. Bei Gladbach ist natürlich eigentlich eine komplette Achse weggebrochen. Ist Gibt das die Erklärung die für den, ja, den Abwärtstrend momentan? Wobei natürlich ja, ich glaub, letzte Woche, glaube ich, gewonnen gegen Bielefeld, die da aber jetzt aber gegen Augsburg verloren.
0: Ja, das Gebilde in Gladbach funktioniert irgendwie wirklich noch nicht so richtig gut und ähm, ich befürchte, ähm, es gibt halt diese Plus-Plus- -Plus und diese Minus-Minus-Sachen, sage ich jetzt mal. Also es gibt dieses äh, neuer Trainer, funktionierendes Gebilde, kann, mhm. fun äh, kann gut funktionieren. Ähm, neuer Trainer, nicht funktionierendes Gebilde, kann nicht so gut funktionieren. Äh, alter Trainer, aber ich äh, würfel halt durch die Mannschaft immer mal durch, kann halt in beide Richtungen gehen. Das ist so, das ist sehr neutral, kommt aber auch viel zu selten vor, dass man so beurteilen kann. Also ich meine, wir haben in der Bundesliga ja nur einen Top 6, haben alle ihren Trainer ausgetauscht ähm, gesehen, dann einige halt so gegengetauscht und ähm, nö, fast alle sogar, ne? Ja, nur Van Bommel ist von außen reingekommen, richtig? Äh, ich bin Ansonsten war äh, von
1: außen reingekommen, ist richtig. Äh
0: genau, und alle anderen sind sozusagen äh, einmal Karussell gefahren. Ja, Leverkusen-Seoane. Ja äh, stimmt, auch, äh, die beiden. Ja, du hast gekommen. recht. Die, die, die beiden von außen, äh, die anderen vier äh, sind alle ja, im Marsch. Ne? Das stimmt. Drei. Ja, Meine das Theorie geht, ja geht nicht. gerade nicht. Also die ganz Probleme.
1: ehrlich, ich finde ja, um mal auch ein bisschen Volksseele zu sprechen, das ist ja doch irgendwie ein konzerninterner
0: Wechsel in der Vorstandsebene. Es fühlt sich halt so zumindest so an, als ob das intern ist, ja. auch wenn es de facto extern ist. Nee, wir wollten aber zu Gladbach sprechen. Also Gladbach. Ähm, 16. da fast übrigens auch ein so bisschen. Mal die äh, Tabelle auch so ein bisschen zu weg. Werden. Vier Punkte aus fünf Spielen. Äh, das ist richtig dünn. Ähm, mhm. Ja, natürlich, Verletzungsmisere wird äh, jetzt keine, keine ganz kleine Rolle spielen. Ähm, aber wenn du ein Gebilde hättest, dann könntest du drei, vier Ausfälle wahrscheinlich so komp äh, sogar kompensieren. Natürlich nicht auf entscheidenden Positionen, aber das könnte eine Mannschaft verknusen. Aber dann glaube ich auch noch nicht, dass die Mannschaft Richtig verstanden hat, was Hütter eigentlich von ihm will. Und die Frage ist auch, hat Hütter sich das möglicherweise auch zu leicht vorgestellt?
1: Möglich. Weißt
0: du, was mich am also so meisten
1: irritiert? Dass
0: ich Max Eber so wenig höre. Die Präsenz, das dachte ich lustig, dass du das sagst, das dachte ich mir auch gerade. Wo, wo ist eigentlich Max Eber gerade? Ich meine, der war die Jahre immer auf eine gewisse Art und Weise ja immer auch im, in einem guten Tande mit seinem Trainer präsent. Mhm. Jetzt gerade ist er, ist er, hält er sich sehr zurück, ja.
1: Wir hatten ja schon mal geunkt, ob es vielleicht daran liegen könnte, dass die Arbeit einfach auch ihn sehr einnimmt. Ich erinnere nur an die Personalien: Zacharia, Ginter, hm. Plea, ja, Tyram, er er ja, die alle vor, irgendwie ja. auf dem Sprung waren, auch sicher das ist eine mögliche Ursache für die momentane Krise. Aber ich bin das muss ich wirklich sagen, ich finde das sehr bemerkenswert im negativen Sinne, sehr, sehr erwähnenswert, dass momentan Max Eberl doch verdächtig ruhig ist.
0: Oder Theorie, jetzt ganz, ganz böse. Achtung, kühne Tee. Ja. In München ist man vielleicht ja auch, auch wenn er jetzt so die Abteilung Attacke unter der, also gerade Attack, im Attack. disput mit Zock, mit Zorg, äh, ja quasi auf der höhnischen Klaviatur gespielt hat, der gute Bratzo. Ja, König, finde ich. Kann gut. ich mir schon vorstellen, dass äh, ein Olikan <lacht> ja, ja nee, ich kann ihn nicht so gut nachmachen. So der
1: der hat sicherlich auch da ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber <lacht>
0: das ist auch sein Job. Also Eber vielleicht doch im Wart in der Warteschleife, um äh, Brazzo in München zu beerben. Frage, also Meint jetzt so? ganz, ganz. Ich halte das immer noch nicht für ausgeschlossen. Ich fand es eigentlich die letzten Jahre immer cool, auch als, äh, als Bayern-Fan trotzdem, wie klar er sich pro Gladbach positioniert hat. Mhm. Aber er musste jetzt erneut einen Trainer neu installieren. Und jetzt gerade funktioniert es eben auch anders als in den Vorjahren nicht so ganz so gut. Und vielleicht entwickelt sich dann doch eine gewisse Müdigkeit. Ich hatte ja gedacht, dass er so ein bisschen auf die Seilfahrt-Nachfolge gehen könnte.
1: Oh ja. Und dann äh, ist mir ja ein, äh, ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, weil die DFL mhm. ja eine Nachfolgerin verpflichtet hat. Und ja. dementsprechend. Aber guter Punkt, theoretisch halt auf der Pfanne, aber ja. Mhm. Und ich dachte, dass er auch so ein bisschen in diese Richtung gehen möchte, weil, sind wir ehrlich, nach ähm, Gladbach wäre der logische Schritt für mich auch Bein gewesen. Aber da jetzt Frau Hopfen, Donata Hopfen, die Nachfolge von, von Seifert ja, eintritt, ist das ja. irgendwie für mich ganz, ganz merkwürdig zu sehen. Ich, man weiß ja wohl, wir hatten das Thema vorhin, dass RB ja auch noch ein bisschen sportliche Kompetenz sucht. Da ist ja eine, mhm. Krösche, eine Krösche, Nagelsmann, Spielerachse weg. Rangnick sowieso schon etwas länger weg. Es, ja. Ich möchte es eigentlich gar nicht in den Mund nehmen, weil es mich ich fände es sehr schade, weil ich mit dem Verein jetzt nicht so unbedingt positive Gefühle verbinde, aber ich könnte mir durchaus hervorstellen, dass Eber vielleicht auch mal sagt, also die Wahrscheinlichkeit bei RB kontinuierlicher, mit sicherer finanzieller Unterstützung zu arbeiten, reizt mich das Projekt.
0: Warum nicht mal Leipzig? Ja, finde ich gar nicht so einen schlechten Gedanken. Ich hätte ihn tatsächlich ein bisschen noch mehr eher auf der Seite der Fußballtraditionalisten gesehen. Also, ich, also ich sehe ihn da auch. Ich, ich, spe, ich spekuliere nur. Ich habe hab auch keinen kein Vogelzwitschern gehört, wie Lauter Matteo sagen würde, sondern ich habe nur ein bisschen spekuliert. Ich weiß es nicht. Naja, Dortmund ist äh, kein Thema. Da wird Kehl die Nachfolge von Zorg äh, äh, also antreten. Mhm. Natürlich hat München dann noch Bratzo und ich glaube, das ist die vakanteste Position. Jetzt natürlich aus meiner persönlichen Sicht, weil ich jetzt auch kein großer Fan Gibt's von. Gibt dazu, Braco. du willst ihn weg. Du willst ihn, mach ich ihn weg. Du willst ihn Ich nicht würde ihn machen. wegloben irgendwo weg ja, Nein, also er macht ja, das ist
1: ja das Problem. Er
0: macht einen okayen. Man kann ja Job.
1: die Bioff-Nachfolge beim DFW machen, weil er mit, mit Hansi Flick schon so gut. Das hat ja geklickt bei den beiden.
0: Ja, da würde ich dann vielleicht sogar eher die Personalie Ebal dann in, einer, in einem solchen Zusammenhang sehen. Wobei ich sehe, Eberl eben nicht so ganz krass in der Nähe des Platzes, sondern dann auch eher so auf struktureller Ebene hm. ähm, repräsentativ äh, führen. Ähm, daher RBL könnte ein Link sein und du hast recht, die haben so viel verloren, dass die natürlich eigentlich auch was nachziehen müssen. Aber ich weiß nicht, ob Eberl nicht da auch zu sehr in sich so Fußballtraditionalist ist. Und das also ich, gl ich glaube und hoffe, das auch
1: es ist nur eine, es ist wirklich reinste, reinste
0: Aber, Spekulation. Das müssen wir hier sagen. Ne? Das, das ist ein bisschen Disclaimer, der Max Bielefeld in mir, der ein bisschen was droppen möchte. Ja, finde ich aber auch mal ganz gut. Lass uns auch mal mutig sein, solange wir noch im juristisch haltbaren Rahmen richtig. unterwegs sind, ist das, richtig. denke ich, okay.
1: Das, wir sind dann immer diese Dudes, die dann von diesen Sportdirektoren und äh, sonstigen Geschäftsführern, wo das heißt, die, das kann sich irgendeiner im Internet anmelden und irgendeinen Scheiß
0: schreiben. Ja, das ja, sind, wir schreiben nicht, wir sprechen. Ja, wichtig ist auch sonst immer dann zu sagen, ja, das habe ich vielleicht schon so gesagt, aber ich habe es ja anders gemeint. Ja, rede. Das habe ich so nicht intendiert. Da haben genau. sie, das haben sie falsch in den falschen Hals. oder Genau, in den und die haben außerdem Ohren. Haben, sie, haben sie das auch aus dem Zusammenhang. Aus dem Kontext Ist im Kontext gelesen. Es ist,
1: ja. Eins ist völlig klar. Die Liga bleibt. Du, du sagst, sie bleibt spannend. Ich halte dagegen, ich halte die zweite Liga für definitiv spannender, um all die Brücke zu holstein zu schlagen. Und wir gleich wieder darüber schweigen wollen, weil das war ein Spieltag zum Vergessen.
0: Ja, es fing ja dann nach zehn Minuten an, schon unterirdisch zu werden. Also, sorry, Einsatz vielleicht doch dazu. Ja. Wie kann jetzt Torwart da rausgehen? Und also diese Aktion machen. Mit Verlaub. Ich weiß, ist doof, Verlaub, sich auf einen einzuschießen. Dumm. Ja. ja, aber das, das war wirklich eine, eine strotzdumme Aktion. Ja. Und, und ja, war dann auch ein Bärendienst für die Mannschaft. Dann auch über den Rest Mantel des Schweigens. Ja. Nordderby. Ja.
1: Wobei nur eine Sache noch ist, wie, wie bei Borussia Dortmund, nur halt in völlig anderen Kategorien, die Menge an Gegentoren ist so nicht akzeptabel in der 2. Liga. Das geht Nein. so wirklich schief. Wir, ich werde nicht müde. Es, ich werde es in jeder Folge, wenn es nicht läuft, sagen, es wird ein mega schwieriges Jahr für Holstein Kiel. Und es wird für mich nur seit Spieltag 1 um den Klass Klassenerhalt gehen. Und wenn man den vermeidet, wäre es ein Erfolg. Kein Einspruch meinerseits. Wenn man den Klassenerhalt und vermeidet... Nee, ich möchte natürlich Derby. den Abstieg vermeiden. Entschuldigung. Den Abstieg will man vermeiden und den Klassen halt sicher. Das haben sie aus dem Kontext gerissen, wenn sie mich jetzt zitieren. Ich habe ja. mich einfach versprochen. Nordderby. Rassige Partie, Malte hat sie nicht gesehen, deswegen kurze Zusammenfassung. Rassig, viele Karten, zwei gelb-rote Karten, beide zurecht, wie ich finde. Für Felix Mark hat beides keine gelb-roten Karten. <lacht> Gott, egal. Äh, aber auch, wie Gut, ich dann in der siebten Zeitlupe sagen muss, ein klarer Elfmeter für Berem, wie ich finde. Und äh, der HSV sicherlich nicht unglücklicher Sieger, aber auch nicht unverdienter Sieger in diesem Nordderby. Jetzt Platz 6, die Bremer auf 8. Vorne ziehen weiter die Erwarteten ihre Kreise. Ja, Paderborn <lacht> und Regensburg.
0: Stark. Äh, ja, Mai. Schalke 11. Naja. Ja, Schalke von hier äh, wirklich noch am wenigsten angekommen. Ähm, und Aue, glaube ich, ja jetzt auch den Trainer dann schon entlassen nach dem Wochenende. Durfte, glaube ich, noch nicht mal mehr auf die PK. Nö, es war das hatte so hatte so ein bisschen was von Wildmoser. Ja, aber das, das Oder Robert Schwan war es ja eher. Also auch da vorsichtig, sicherlich zwei nette Menschen, die sich sehr verdient gemacht haben um Erzgebirge Aue, aber auch so ein bisschen Rambo-Typen. Ne? Also Der erste FC Erzgebirge Aue ist keine One-Man-Show.
1: <lacht> Doch, eine Two-Man-Show.
0: Genau, sie sehen halt gleich aus. Man hält sie dann, wenn man sie nicht zusammensieht, könnte man sie auch so verwechseln, dass man immer von einem ausgeht. Ah, das sind zwei? Okay. Das sind Zwillinge, ja. <lacht> Die sehen sich tatsächlich aus. Aber die wir wollen ja vorsichtig sein. Ähm, sie werden ein neues, tolles Projekt dann auch in Augsburg... Äh, in Augsburg. In, in, in Aue. In Aue. In, Aue, in, Aue, in bei Wismut. In, Aue, in Wismut Aue. Ein Projekt starten. Installieren. Ja. Installieren. Und ähm, wir ja. Wir als ähm, Verein müssten reagieren. Genau. Die reden
1: aber gar nicht so, glaube ich. Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist so ein, so ein, so ein, ein
0: Das ist ja so. Ja, Quäntchen.
1: Genau.
0: Nee, Nordderby. Du hast ja zu Recht gesagt, ich habe es ich, ich nicht gesehen. Ähm, und ich frage dich ja, wie war das Spiel so? Und du antwortest ja auch so, du bist ja mit so typischer Walter-Fußball. Ähm, den muss man mögen. Ich finde ja, ich, also ich mag den. Ja, und wenn der klappt, ist ähm, der ja auch
1: super. Also dann, dann feiert man das. Es ist halt aber Holla die und Waldfee, ist das luftig manchmal,
0: ne? Genau, also das lässt hinten schon dem Gegner richtig Raum, äh, um mal äh, sich auch nach vorne hin auszuleben, wenn du es dann umsetzen kannst. Schwierig, finde ich, das auch das Bremen, also die hatte ich jetzt eigentlich so, dass sie sich jetzt so gefunden haben, anfangen jetzt auch mit dem, ja, durch den ganzen äh, Aderlass, den sie dann ja auch, Kader, Aderlass, Kaderlass ist das eigentlich auch Kader, Kader, oh,
1: schöne Wortschöpfung. Ja. Schreibe ich mir gleich auf. Der Kaderlass. Ne? Schöner Neologismus. Kader.
0: Ja. Ähm, das, 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 das Anfang sich sozusagen mit den begrenzten Mitteln, die da jetzt in Bremen auch zur Verfügung sind, eigentlich arrangiert hat. Ja, aber du weißt ja, aller Anfang ist schwer. <lacht> oh, Alter, Genau ja und Walter, es ist halt das, das ist du kannst den HSV jetzt finde ich nicht automatisch da oben in die Top 3 buchen, aber sie haben das Potenzial ja durchaus, wenn sie die Spielidee von Walter verstehen und umsetzen dass das auch gut funktionieren kann siehe dann offenbar ja auch am Wochenende. Ja und ich hatte
1: die leise Hoffnung nun ja wirklich lange Jahre auch den HSV doch gedacht, dass die Zweitliga vielleicht mal eine ganz gute Idee wäre so um diese pseudomäßige Reinigung zu machen. Aber natürlich hat man als Nordlicht eine Affinität zu solchen Clubs. Und es wäre natürlich klasse, wenn sie den Aufstieg endlich mal schaffen würden. Aber gleichwohl, ich schon mal gesagt hatte, ich finde nicht, dass sie das qua Kader per se einfach gleich schon können. Wenn sie es schaffen, wäre super, weil der hat auch das ja. Selbstverständnis von, von als Type her so, der hat auch die gewisse Selbstsicherheit, um das positiv zu formulieren. Man könnte auch sagen Arroganz, aber naja. Und wenn sie jetzt eine Serie mal starten würden, und äh, auch mal häufiger zu Null spielen, dann ist das ja auch, ne, das hat ja so eine Dynamik, dann glaubst du auch eher an das, was der Trainer umsetzen will und so weiter und so fort. Und er hat ja auch ein paar Wochen schon gesagt, im Training sieht es schon ganz gut aus. Jetzt sieht es auch in Spielen relativ vernünftig
0: aus. Ja. Der, der HSV ist ja so eine, so eine Mannschaft, die, mit der es mir ganz schwer fällt, emotional umzugehen. Ich erkläre auch kurz mal warum. Ja, ja pegeln sich Schadenfreude <lacht> und diese emotionale Nähe aufgrund auch lokaler Nähe, die du ja gerade eben zurecht genannt hast, mhm. manchmal so ganz, also quasi in der Mitte aus. Und dann reagiert man so, dass man sich einerseits freut über ein Tor und einerseits, äh, äh, andererseits sich aber auch lustig macht über Gegentore, die sie fangen. Das ist Und das pegelt sich dann, also jedenfalls wirklich bei mir emotional immer so bei 50-50 mittlerweile aus. Also ich freue mich irgendwie immer über HSV-Tore. Ja. Ich mache mich aber auch sehr gerne lustig über HSV Gegentore. Ja, ich habe da auch
1: eine These, die habe ich, glaube ich, auch schon mal, ich weiß, nicht, glaube ich, die hier gesagt habe. Es hat auch ein bisschen was mit den jeweiligen
0: Menschen zu tun, die Anhänger dieses Vereins sind. Vereinzelt kommt es vor. Du meinst Also du auch in beide Richtungen, lustigerweise. Ja, genau. Ich, ich habe sehr sympathische HSV-Fans, die auch eine sehr, also finde ich, angenehme Kritische emotionale Distanz bei trotz, der, trotz vorhandener emotionaler Nähe zu ihrem Verein haben. Grüße. Und natürlich, ja. die, genau. und natürlich die, die nach zwei spiel äh, siegreichen Spielen im Prinzip schon auf dem Rathausplatz stehen und die Meisterschale hochheben. Genau. Wo, wo ist der Champions League? Wo ist der Hangelpott? Ja. Genau. Cool. Ja, und äh, da gibt es auch, auch wenig in der Mitte irgendwie gefühlt so bei denen. Gehst in die eine Richtung geisteskrank oder dann auch kritischer Begleiter? Wo es dann aber vielleicht manchmal auch so ein bisschen die Leidenschaft dann auch schon gelitten hat, die letzten ja, Jahre. eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Und das, das ist mhm. vielleicht
1: so, um das, den ganzen, die, die Folge auch abzubinden, so wie wir über RB auch gesprochen haben, man hat gemerkt, wir, wir wollten eigentlich gar nicht so richtig drüber reden. Sage ich jetzt mal so als These, stimmt gar nicht, aber egal. Hatten wir auch mhm. vorher äh, vorbesprochen, dass wir darüber sprechen wollen. Aber so RB ist einem vielleicht egal, so ein Traditionsclub wie der HSV ist einem meistens nicht egal. Sondern man sagt entweder,
0: ja cool, oder haha, die haben verloren gilt doch auch genauso für den Gegner vom Wochenende, für Absolut. den SV Werder. Absolut. Die es ja jetzt irgendwie auch nicht vermocht haben äh, im letzten Jahr, obwohl sie eigentlich die Bundesliga schon gesichert hatten, das dann wirklich auch äh, final zu schaffen und dann für viele auch zu Recht in die zweite Liga abgestiegen sind mit den Folgen, die da jetzt natürlich eigentlich auch schwer wiegen. Also was die jetzt wirklich an Tafelsilber, und da war vieles auch nicht mehr so silbern, aber äh, von, ne, Black also äh, Taf Tafelgraues <lacht> da noch verkloppt haben, das ist schon gewaltig. Und Respekt, also die Aufgabe, die sich Markus Anfang da äh, angetan hat, ähm, Klar. Ja. angetan ist auch ein großes Wort, ja, okay. Ja. Mhm. Naja, weiß, also es ist meinst. zumindest, also Darmstadt wäre, glaube ich, da würde er ein bisschen Dollar unter dem Radar durchfliegen. Ja, das und dagegen hat er sich ja dann entschieden. Also Gebe dir aber komplett recht, dass einen sowas sicherlich eher emotionalisiert als RBL. Wobei, RBL würde ich immer dafür feiern, dass die wirklich in der internationalen Hinsicht die letzten Jahre Deutschland wirklich gute Punkte geliefert haben.
1: Ne? Ja, und wie gesagt, es ist der erste Satz gespielt gegen Man City. Der zweite kommt
0: dann. Genau. Ja, Rückspiel. Genau, Rückspiel. Genau. Ähm, mal Alex Sferiff fragen, ob er sich vielleicht nochmal ein Trikot überzieht und. Ja. Aber jetzt wäre jetzt natürlich auch noch nicht so ganz, mit dem gewinnst du jetzt auch noch nicht voll ins Big Points. Aber wir wollen jetzt wir auch schweifen schweifen ab. in Tennis. genau. <lacht> ähm, das war doch eine sehr schöne runde Folge, ja, oder? Ja, finde ich T auch. Töne Gebt uns mal ja. Feedback, ob
1: wir rund waren. Also ich bin rund, ja. das weiß ich, gucke ich auf meinen Bauch ich, ich, und weiß, dass ich, ich, auch ich auch rund bin. auch wieder richtig toll. Ja. Wir, ja? wir spielen ja auch keinen Fußball mehr, wir reden nur noch drüber. So wie bei Waldi früher. Sommer, spielst du oder redest du nur drüber? Na, ich rede bloß drüber. Ich, <lacht> ich rede bloß drüber, genau. Ja. In diesem Sinne... Euch eine schöne Woche? Ja. Nächste alles, Woche Klapper gegen Dortmund übrigens, Knallerspiel.
0: Oh ja. Hütter gegen Hütter gegen, gegen Rose. Oh ja. Man kann alles zu großen äh, 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 Duellen hochsterilisieren. sterilisieren. St ja. Schönen Richtig. Gruß an Bruno Labbadien. Und Du kannst
1: dieses Jahr auch ganz häufig sagen gegen seinen Ex-Club. Muss einfach nur einsetzen, Namen einsetzen gegen seinen Ex-Club. <lacht> ja. Passt ja. fast
0: immer. Passt immer. In dem Sinne, also wie gesagt, alles Gute, alles Liebe, äh, schöne Grüße und eine schöne Woche. Schön mit Ö. Daraus. Macht's gut. Ciao.